0: 各位听众朋友，大家好，我是向正为，欢迎收听这一集的《军事相对论》，我们跟专家一起相对论军事。在今年呢，卓越新闻奖的入围名单当中，除了乌俄战争这种报道占大中之外，其实有一件非常非常特别的作品，叫做《阿富汗塔利班之国》。哎，听众朋友，你是不是听到阿富汗耳朵都竖起来了？你应该没有想到说，竟然有台湾记者愿意勇闯阿富汗第一线，面对塔利班吧？因此，今天我就要介绍这位我们媒体圈的资深前辈彭光伟，请他跟我们分享战地采访的经验，以及该具备哪些条件。光伟哥好 ，Hello， 郑伟好，各位听众朋友大家好。好，我想先请教你哦，就是为什么你会想要去阿富汗？我实在太好奇了，在这么危险的地方，你为什么会想要去？因为它是新闻现场，<笑>因为在如果大家
1: 有关注国际新闻的话，二零二一年的八月，其实美军。从阿富汗撤退，其实不止美军，整个西方联军从阿富汗撤退，然后塔利班就很旋风式的把整个政权夺回来。这个新闻当时是闹得非常大的，从八月一直到九月份，嗯、甚至整个撤离的过程当中，还有在机场发啊，有遭到 ISIS IS 的炸弹攻击啊，对,对。所以我觉得，作为一个国际新闻的记者，嗯，对我们的使命就是在新闻的第一现场。你知道这种大事，尤其是我自己很爱占地，就越乱的地方我越想去。对，在阿富汗，在台湾过去二十年，至少二十年，可能没有我印象中是没有台湾记者进去的。对，所以有这个事件之后，我就一直在思考，我要怎么样进到阿富汗去，然后怎么跟塔利班取得联系。塔利班大家的这种第一印象就是恐怖分子不，啊、就是杀人，就是对对对对，所以。我自己对于跟恐怖分子打交道这件事情，我也是有高度兴趣的。就比如说，我之前去也门的时候，也门分裂嘛，他们就是内战分裂，然后北部首都那边也被他们的胡塞组织也掌控了。胡塞组织在西方国家的眼里也是恐怖分子，所谓的恐怖分子。对，对，但所以那时候我也去跟他们接触，所以、呃、我觉得呢，就是到这种被占领的地方，你就得去跟这些。占领这个地方的人去打交道，嗯、<哼>想办法。当然，如果可以直接访谈是最好。那如果不行的话，嗯、至少你要从整个民生面、从他的现况去了解，在被占领之后的整个
0: 当地状况、欸。所以我好奇哎、欸，嗯、所以既然国际认定他是恐怖分子，在跟他们打交道的时候，你是用什么样的心情跟态度去跟他们面对？其实，在还没
1: 接触上的时候是会紧张，因为就比如说 ISIS IS 好了，我、嗯。暂时就不会想要去跟他们打交道，为什么？是因为从他在国际的表现上来看，他喜欢绑架独立记者，对他喜欢用极端的处决方式来逼迫其他国家妥协这件事情。但是我会去观察，就比如说像塔利班，像呃，我之前说也门的胡塞组织，他们是不是有像 ISIS IS 一样报道出来的所有新闻都是这一类极端处决这件事情？嗯、<哼>但没有嘛，所以他们是有。意图想要跟国际沟通的，所以我会觉得他们应该有可以沟通的可能性。嗯，那虽然会很紧张了，我会很担心，但是实际接触之后，你发现他可以跟你讲他们的理念
0: 这件事情，嗯、跟西方国家很不同的观点的时候，你会觉得这个采访是非常有趣。有趣，对，但是你不会觉得他们是一个。不完全可信的单位嘛，上我们在跟受访者接触，我们通常会想要知道说这个受访者可不可信，就连我们一般采访都会如此，那何况是跟怎么那我们接触这么少的这种单位接触<是>
1: ？我必须要说，那是因为我们长期处在接受西方媒体的观点，做过外电编译就知道 ，C N N 啊、B B C 啊、路透、A P 啊，这些都是西方国家的观点，甚至是半岛电视台好了，我们有时候会用半岛电视台的外电报道。他们的观点未必反映出真实的状况，<对>所以我觉得记者，当然你跟恐怖分子打交道，你当然不可能完全站在他的立场。但是如果你去采访美国，呃，某些重要官员，你要完全相信他吗？嗯、我相信当记者都应该要知道，就是他讲的话，他当然是我们的报道的很非常重要的一个佐证来源。但是你不能因为他的话就是顺着他的话走，啊、对，这样就是。嗯记者就很危险，就很可能被变成被利用的工具。对，没错。对，所以、嗯、塔利班一样了，我就把他当成一个正常的采访对象，所以我不会预设他是恐怖分子，所以他的话就完全不可信，嗯、因为毕竟他们也是人
0: 嘛。Okay、对，但是你在采访过程中，你没有准备一个 Plan B 吗？就是发生什么意想不到状况的时候，可能有一个其他的配套或是备案。其实有时候你
1: 进到这些地方的时候。Plan B 是没没什么用处
0: 的
1: 。<笑><笑>我跟你讲，进到战地，你就必须要完全的去想办法执行你做好的准备。当然，所谓的 Plan B 就是这个采访对象取消了，你要想办法。你在路上的过程当中，你要去观察他们有什么样的社会现象，<對>有什么样的社会活动，嗯、然后去找机会去切入，然后在当地赶快找。呃，采访对新的题材，像这个就是所谓的 Plan B， 所以 Plan B 只能在现场立即观察，你没有办法做大动作的撤离啊，或是很大范围的改动。嗯哼，所以你在到战地采访的时候，你在比如说十则题目好了，就是七则你一定要想办法完成。对，单程的空间有一些修改调整。对，所以。每次进去都抱着必死的决心呐、啊，就是这么说
0: 。哦<笑>，所以你就要讲到必死决心了。那你在这次阿富汗的采访经验中，你有没有觉得哪一个是比较惊险的？你觉得印象很深刻的
1: ？呃，我自己觉得印象比较深刻的是，我第一天抵达的时候要去采访一个女权运动分子。对当局来说，塔利班他就是对女权掌控的非常厉害。那我们的 fixer， 呃，阿富汗我们请了比较多人，一个翻译，一个保镖，跟一个驾驶。哦、那所谓的保镖，他其实就是塔利班，他、嗯、可以随身携带枪械，嗯嗯嗯嗯跟着我们走这样子。所以我们要去采访这个女权分子，我们是没有办法告诉他说，哎、欸，我现在已经约好的一个采访对象是女权运动者，是来抗议你们塔利班的。呃，我当时就一直在想说，我要怎么办法引开这些人，然后到那个女权运动者这边。所以在这种地方，就是你要有，这可能也是一个 plan 的，你自己在出发前的很多的 plan 要做好，它不一定是 plan B， 但是你要知道说，你某一些敏感的采访议题，你不能完全跟着你原来的那个计划走，嗯，对，你要再找另外一些人帮你做一些其他额外的资源。嗯、所以像另外一边，最后几天我们去那个。卖生，卖生村，哦、村对，对<呢>那边也是一样。嗯、那个我没办法把它支开，就是因为跟着我们去，如果在那边我们要出门，没有用他们的车，他会觉得很奇怪。那你要去哪里<对>这样子？对对对嗯、但是呢，我在那个呃赫拉特也找了另外一个 fixer， 就是我要约特别的议题，我一定是找另外一个 fixer。那当然就是要另外给钱了，<对>这钱都不便宜哦。嗯、哼哼对，所以我前一天就告诉我的翻译跟我的保镖说，嗯，明天你们只要跟车就好了。我有跟他讲说，你们要去哪？对，我我是不先说我要去哪里，对，然后我就是告诉他说，隔天我会有一个朋友来带我们，那你就跟着我们的车就好了。结果我们就到了麦盛村之后，他知道我们要采访，就是当地卖身的状况嘛，贫困的，所以那个塔利班的保镖他非常非常生气啊！他有做什么事情吗？呃，他当然没有对我做什么事情，但是他对我另外请的那个 fix 啊 ，OK， 态度非常凶，看得出来他非常生气。然后那我的翻译呢，他。可以沟通嘛？他就告诉我说，呃，他很生气，那个塔利班非常生气，说你们为什么没有先告诉我们要来这里采访？做這個議題对，這<樣>而且你们的采访都需要经过同意。嗯哼，嗯哼对，嗯、<哼>那你没有告诉我们来这里，他们讲的话可能也未必是真的。嗯嗯<哼>，對,对对。嗯、<哼>但是我担心我的 fixer 安全。那一趟的采访我其实是进行的非常快，我不要让他有太多的时间去骂他
0: 。哦 ，OK。因为我很
1: 担心他的身份啊。我因为我不知道我离开之后他们会怎么对他，所以,所以你后
0: 来有在联系这个 fixer 吗
1: ？呃，有，我回来之后有
0: 在 WhatsApp 给他，嗯，对，他还安全，感觉还活着。哦天哪，真是太太恐怖、太惊悚了。<對>所以其实，在你们采访过程当中，其实塔利班政府他一直都有在 follow 跟追踪你们的情况。对
1: ,對他，其实某种程度上就是监控着你在拍哪些东西这样子。嗯、所以在这种状况下，我们可以某种程度的。接受他的监控，只要在我们他没有大力阻止的状况之下，嗯<哼>，那我们实际拍到的东西就是整个社会现况嘛。对<的>。但他们也的确也想要传达某种讯息给外界知道，嗯、所以除了这种非常违法、负面印象太严重，像卖身这件事情，嗯、或是跟他们本来的教义不合，像女权运动这件事情，嗯、那其他基本上的贫穷这件事情，因为被制裁，所以整个经济状况不好这件事情，<对>他们是 OK 的，他们对于这样议题。
0: 是希望国际讨论的，所以你在跟他们互动过程中，因为我们一般都在看这个外电、看西方媒体的报道。那你跟他们接触之后，你觉得塔利班政府怎么样
1: ？我觉得他们想要传达，他们愿意跟外面的世界，所谓的西方国家去做谈判。嗯哼，但现在不愿意谈判的是西方国家。OK， 那包括制裁这件事情，他们觉得哦，他们将近一百亿美金的外汇。就被美国扣住了，嗯所以他们就整个对外放出的讯息就是说，现在我们很想要拯救我们整个国家的经济，但是我们没钱，为什么？因为钱都被你美国扣住了。所以你要怎么样？我们很希望可以跟国际合作，但怎么合作？我们当然是要谈啊。嗯哼，对。可是我就问他，我直接问那个他们外交部发言人，我问他说，女权议题啊，人权议题这件事情，是国际社会都在盯你这件事情，你不改善的话，可能很多人不愿意跟你谈。那他就提了一个，这个是我们的自己的宗教教义里面的一个规范，跟这个东西你们怎么可以来干涉我们呢？嗯、<哼>对不对？他希望整个国家社会尊重他们的传统，尊重他们的教义，所以他们想释放出来这种。感觉就是说，教育这件事情你不要来干涉我，但是其他事情我是很愿意去谈的。OK， 对、嗯、老百姓的生存这件事情、经济这件事情，我是想要跟国际合作
0: 其实我觉得光伟哥、哦、这边就提到一个很重要的点，因为。就像我们刚刚提到，在我们看到很多西方媒体的报道，或是我们一些比较不熟悉的国家的时候，我们会很习惯的使用西方媒体的观点来看这些我们比较不熟悉的国家，尤其在呃西亚、中亚、中东这些国家所发生的事情。所以我想问光伟哥，你觉得为什么我们非要到这些地方亲自走一趟不可？我们能够带回跟西方媒体什么样不同的观点？
1: 第一个就是我自己的坚持是要当第一现场的记者，你要 first hand， 你不要不管你接受外电啊、BBC 啊、CNN 等等，这都已经是二手讯息了，对不对？嗯、那我们拿到永远就是二手讯息。<对>那我们同样是做新闻业者的话，我们为什么永远要用二手讯息来做新闻？嗯、<哼>当我们做出来之后，观众接受到的可能就是第三手讯息，因为我们又透过我们的意思去转译了这个拍带或者是这个讯息。当我们有能力或是有机会的时候，一定要往第一现场去跑。对，这是我自己做记者蛮坚持的这件事情。第二个就是西方观点，就是在台湾的所有媒体买到的、能买到的外电，都是西方的外电报道。嘛，你永远接受就是这件事情。当西方观点觉得塔利班是恐怖分子，讲到伊斯兰教这种这种形象的时候，我相信很多人。光听到伊斯兰这几个字就觉得很可怕，
0: 对，就直观印
1: 象觉他们有点暴力
0: ，<對>或者是有点。对这个就是
1: ，西方媒体长期、嗯、包括电影哦，所有媒体媒介，包括你在电影里面形塑的印象，所以我觉得当记者有责任就是。当大家都没听过中东观点的时候，我们为什么不进去把一些他们自己当地的观点带出来呢？來嗯，对，嗯、<哼>所以我们到那边去的很重要的一个任务就是去做平衡的讯息出来。嗯，我自己知道，就是当西方的很多的通讯社啊，他们实际上也未必会派人到战地，你知道吗？<對>他们会买当地人用帮他们拍的，合作对，帮他们拍的一些影片。嗯、我觉得啦，只要任何从西方来的，我们不能说他。是不 OK 的，因为这是很重要的讯息来源。但是你看，当他从当地人买、当地人拍的影片之后，西方人在截取这通讯社，他自己又变成第二手，到我们的时候第三手，再到观众，又变第四手、啊。嗯，对，所以这是为什么我们一定要进去啊？嗯、我们只有进到第一现场，然后直接访问到当地的当地人的时候。他的回应才是最直接的回应嘛，所以在可以做到的范围之内，我们当然永远要去做第一手报道
0: 。我相信很多听众朋友会有这个好奇，因为光伟哥他去过阿富汗，他刚刚提到他去过叙利亚，他也去过以色列跟巴勒斯坦的边境采访。在台湾哦，你要讲所谓的战地记者，你大概用手指头都可以数得出来。所以，您觉得说要成为一位战地记者，不管在知识啊、形态啊、在专业上啊，应该要具备哪些能力？
1: 第一个，我觉得你必须要先了解，在你进去之前，你必须要先了解当地的整个社会文化的状况。有时候你说它是战地冲突，对电视来讲是一个很有吸引力的题材，嗯、尤其是你拍到他们打起来的时候，哦、对。但是他们为什么要打？你有没有办法去看得出？当中的脉络，所以我觉得当记者必须要很用功的去做功课，嗯、<哼>就是你要到这个国家去，你要先把它的整个历史脉络、冲突的脉络先了解一遍，嗯、<哼>然后心态就是抱着必死的决心。<笑><笑>当然，我自己觉得啊，当然我必死决心是开玩笑，其实最重要的是你要抱着想办法让你自己安全回来的这个想法跟态度。嗯、因为你进到了战地之后，你。看起来很英勇，被打死在战地里面，好像很多人会觉得，哦，这个记者怎么这么勇敢啊，什么之类。嗯、但是一切都是空啊，你的工作都是化为零了，<對>因为你没带回来，对你没有把整个讯息、你的报道带回来，你就是白死。了
0: 。嗯哼嗯哼，对。對
1: 所以进到战地去，你一定要知道现场的状况是怎么样子，你要怎么让自己维持在最安全的状态，之下回来。嗯、OK。有时候你。可能拍到的东西不是那么不尽完全，但是你安全的回来之后，你可以透过你的方式或是你仅有的讯息来告诉大家你在第一现场看到的东西。嗯
0: ，我觉得这就是已经很重要的一个讯息跟态度了。所以这边想要不问一个，因为龚伟他提到一个非常有趣的。案子就是，我记得你是上次是去也门还是去叙利亚的时候，你有你有去拿了两份这个入境的许可证。也门在也门对,对，对可以跟我们听众朋友分享一下为什么要去得那两份
1: ？呃，我刚刚有说也门在阿拉伯之春之后，跟着中东国家那一波也开始陷入内战，嗯、所以也门现在是处于分裂的状态。那南部是由原来的政府。有点像偏安政府这样子，然后西方国家支持，然后承认的正规政府。那北部就是我刚刚说的胡塞组织。所以，当你从我们进去，我们是从南部进去。其实，就算是南部是一个西方国家承认的一个政府、啊，他们很多城市的街头啊，很多街口啊，或是城市跟城市之间都会有检查哨。所以，这个检查哨就你你要有通行证。那你不可能拿一个北方占领者的通行证去过南方的检查哨嘛？所以我在进入夜门的时候，我的 fixer 就给我好多张，一叠是南方的通行证，<笑>一叠是北方胡塞组织的通行证。行證然后你知道，我们我们根本看不懂啊，就是这种阿拉伯文，就是这种歪歪曲曲的这样子，<對>像虫这样子。他说你一定要看好，嗯、而且。他就告诉我，我们那一趟就是是我经历过最煎熬的一趟，就是我的 fixer 他没有跟着我从南部到北部去，他就是把我跟我的摄影丢包嘛，丢到巴士上面，就是说好，你们两个就坐这台巴士，然后到北方之后，我会叫另外一队人接你这样子。这一趟车就开了大概有将近十八个小时左右，好久对，非常非常久。然后中间有经过非常多检查哨，那检查哨每个地方大小不一样，有些是士兵军人上车检查。你就要拿通行证给他，給他看然后护照给他看。尤其是我们外国人，一定要拿护照。那中间要过那个南北关的时候，他就提醒我说：“你一定要看外面的那些检查哨，北边会有什么旗子，他们旗子是不一样的。所以你看到这个旗子的时候，你一定要记得，你不要拿到南方的，要拿北方的这样子。”嗯。但是你知道吗？开车开很久，那路很差嘛，已经到了入夜之后，我根本看不到外面哪有什么旗子，我根本不知道是这里是南方还是北方的。所以我就非常紧张，他当然有给我北方接应的人的那个 WhatsApp， 我就一直在 WhatsApp 他说，嗯、呃，我们现在到哪里哪里哪里这样子，所以中间有一度我们被叫下去，然后不让我们动，就是、他觉得我们很可疑。那我一贯的说法
0: 就是我是 n g o 我不是记者，嗯、对。而且在这一趟里面，我们的脚架还被收走了。其实我们听得出来哦，不止我们要过边境的时候，其实要花很多功夫。我记得光伟哥这一趟在出来的时候也花了一番苦思，对不对
1: ？没错，就是因为我是从陆路进也门的嘛，结果我们在阿曼的海关，就是也门跟阿曼边境哦，被阿曼的移民官叫进去问话。我不懂为什么阿曼。这么谨慎，<笑><笑>对他可能看很少很少东方人，对外国人要从陆路进去，进、嗯、去夜门这样子，他就开始问我，而且把我跟摄影分开问话，对，所以我一开始的态度是说我们是来玩的，是观光客这样子，嗯、然后那个是我同事，
0: 嗯
1: 、对，结果<笑>你知道我摄影阿德他可能英文不太好，所以他问他什么，嗯、呃，移敏官问他什么，他说 I don't know, I don't know。然后移民官就问他说认不认识我，嗯、他说 I don't know。<笑><笑>所以我们出来之后，我又被叫进去第二次，<笑>然后我超紧张的，叫第进去第二次，我就觉得不不妙了。妙他就说。嗯你为什么要说谎？他直接说你为什么要说谎？ Oh, <okay. S 2> 他说他不认识你。然后我我很担心，我就在那边被遣返回来嗯嗯所以，然后我就直接告诉他说：“好，我是记者，我是电视台记者，我的确是要进来采访的。嗯、我只是想要把事实，也门里面的实际状况报道出来，报道出来。嗯”然后他说：“你知道里面在战争吗？”我说：“当然知道。”所以台湾都没有媒体来过的。嗯，我觉得这些地方的情报做得很好，你知道吗？就是在。去也门之前，有一个日本独立记者，本来是要跟我一起进去，结果他先到了。但是因为他也是因为在前几年跟塔利班接触过，所以他被日本官方认定为跟恐怖分子有接触，所以他在阿曼海关也被拦下来，护照被扣住。他就在机场逗留了好久，最后被送回日本。他根本没进去。所以我在阿曼的海关，他就问我说：“你认识这个日本人吗？”我我当场就吓到了，我说：“我也没跟他讲，说我有我要跟一个日本人进去。”他就。跟我说这个日本人，呃，已经被送走了。他你们是不是认识？我一开始还想否认，哇！可是我在想，阿德已经呵呵已经扛了經一次了。对，然后我就说我是记者，嗯、我觉得我不太适合。我就说我的确认识他，<對>我们本来要一起进去，但是我现在没有跟他联系了，嗯、因为他好像被呃送回日本送回去是。然后当然阿曼海关最后就呃警告我说，里面在战争非常危险。嗯，所以我要知道你拍了什么东西，你回来的时候我要看你检查吗？袋子<對>，嗯哼，对，所以。他最后当然放我们进去了。对对，那我当然没那么笨啊！我只我如果我回来被他检查，如果他翻我的袋子或是要要拿我，对，嗯、所以我我当下那是只第一天，我整个过程我一就一直在想我要怎么用什么方式。我本来计划是从陆路回来的，嗯，我说我不行，我如果再经过那个海关，我一定会东西会被没收。對还好他们亚丁港，对，那时候亚丁港也因为呃内战的时候被打得非常惨，一度。机场是停摆的，嗯、但后来我们去的时候，那个飞机是已经开了，所以我就临时决定，我就告诉我的副词说，我要买亚丁港的机票，从亚丁港飞到阿曼首都，因为我们转机还是从阿曼回去嘛。嗯、<哼>但至少我是从机场，不是从陆路的海关过去。换个人这样。对，嗯、所以我们在呃呃沙那采访结束之后，我们就直奔亚丁，我们就在。而且陆路,路走回去哦，我们这一趟我们18个小时从南部到北部，<笑>我实在也不想再坐18个小时的车回去，动<對>，是吗、嗯？对。但是从沙纳到雅丁也要将近10个小时左右，哇，也是那种小轿车，我们就四人坐的，我们前面坐两个人，我后我跟摄影就挤在后面，<明>就超级，而且这一趟你知道 ，Fixer 永远没有跟我们在一起，从沙纳到雅丁也是我跟摄影两个人。嗯嗯所以中间有发生什么事情，我们也是自己要靠自己，對,对，你就是拿那个通行证给他们，嗯、所以。整个过程有点像逃难逃出来这样子<对>，<笑>所以可以
0: 听得出来哦。其实记者真的是一个很高风险的工作，尤其是战地记者。那在这个事前的准备工作，在现场的临机应变，其实都非常重要。那我希望听众朋友有机会的话，也可以来看看这些优秀的报道，来拓展自己的视野跟国际观。以上就是这一集的军事相对论，我是向正维，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。